0: Bienvenidos a las eh, reacciones rápidas. Después del juego de lunes por la noche entre Broncos y Chargers, de un brosmela nos estamos viendo mal el fútbol americano. Terrible el fútbol americano. Pésimo el fútbol americano. No te puedo decir otra cosa que te voy a decir, te voy a mentir. Pero, pero Alonso... Es terrible. Es, que... es absurdo, bro.
1: Ay, tengo que serte sincero. Hace mucho... ¿no? Yo amo el fútbol americano y, y me enojo y disfruto y celebro, pero hace mucho no me reía tanto como con ese, con ese punt eh, al final de, del partido. Es que, ¿sabes qué es? Que la baleo en el aire, el tipo eh, es Washington, ¿no? Está esperando a hacer la recepción. El, el, otro, el otro bronco, que no, no, no visualizo quién era, se le pone a menos de un metro y el tipo de los Chargers nada más está esperando como para empujarlo, ¿no? O sea, es, él, él tiene claro lo que va a hacer. Uh -huh. Es el jugador de equipos especiales de los Broncos que por alguna razón dice, vamos a poner justo aquí, justo aquí. O sea, no, no, no te puedo explicar la risa que me dio. Eh, la verdad estoy feliz. Eso fue lo que nos permitió cobrar en el, en el teaser que habíamos puesto en el Patreon de Apuesta a la Casa. Eh, pero, ¿qué partido más trágico? Pero pero me reí. Te tengo que hacer eso, me reí. A ver. Merri, Merri, ¿qué crees que te diga? Eh, tengo que decir una cosa, Alonso. Habíamos dicho que íbamos a grabar solo si que Kilo llegaba a las 105 yardas totales o si llegó. A 40? No, 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 ni cerca. Y si habían 44 puntos, ninguna de las dos cosas pasó, pero aquí estamos, porque bueno, vamos, vamos, a, vamos a comenzar de dos equipos que están tal vez en el top 3, top 5 de equipos más tontos de la NFL. Es que hay equipos difusionales. Hay equipos funcionales y hay muchos tontos. Estos dos son tontos, Alonso.
0: Sí, estoy de acuerdo. Sí. Es que...
1: y, y, y después de hoy, creo que Denver se postula como uno de los más tontos. De ¿Te hecho, he traído... te, traigo, te traigo un ejercicio. A ver,
0: okay, yo te sí. traigo un decito, pero saben, dale con el ejercicio.
1: Ok. Eh, creo que la AFC este no tiene equipos tontos. no. Los, los Jets son disfuncionales en ofensiva, pero no es tonto. Ok. Eh, los Bills, los Dolphins y los Patriots, claramente no. Dos de ellos muy bien entrenados. Eh, los Chiefs pueden hacer alguna que otra locura, pero creo que va dentro de su no. identidad, ¿no? No, no, los, no los puedes llamar tontos. Simplemente ellos viven con eso. Las Vegas es tontito.
0: A veces, sí.
1: sí. Los Chargers y los Broncos, por supuesto. ¿Baltimore lo consideras tonto?
0: Mm, es que es indefendible de las últimas eh, semanas la verdad sí Cincinnati El entrenador jefe muy tonto uh -huh.
1: en su toma de decisiones Cleveland
0: ah sí 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 sí
1: claro y el, los Steelers no los quiero decir tontos simplemente creo que son inoperantes además no puedo, pero sí, eso acuerdo. va más allá más, va, va más allá de la, de la capacidad de leer un partido los Titans no los Colts. Sí. Jaguars.
0: Sí, claro.
1: <ríe> Exacto. Y Texans. También. De todos esos, ¿no te parece que los Broncos, debido a que tienen el talento en teoría, pero cometen jugadas como estas? Son probablemente el equipo más tonto de todos, al menos de la AFC.
0: Porque es no tengo con... como a
1: Minnesota, ¿verdad? Y cosas así que sí, sí
0: Yo entiendo es que va también de la mano con la expectativa y es igual como cuando Parece. vas al cine no eh, vas con una alta expectativa que, que viste un trailer en el fantástico probablemente vayas a quedar esas expectativas no se van a cumplir pero si vas normal y no hay expectativas puedes que las sobrepasen en este caso las expectativas de Denver han sido demasiado altas al inicio de la temporada y, y claramente se han quedado muy, muy cortas, muy cortas en general y las expectativas de los Chargers también, que de hecho es un equipo del, del cual te quiero hacer unas preguntas, pero antes quería darte un dato, vale. eh, ya que trajiste ese ejercicio. Yo sí vengo anotando, de hecho, bueno, esta semana no escribí los pensamientos, pero en los últimos, esta es la semana 6 en las primeras cinco semanas, dos de ellas me dediqué a tratar de explicar o tal vez apuntar de que estamos viendo más el fútbol americano y que estamos, y que se, estamos atravesando algo Extraño, o sea, se siente rara la NFL. Hay mucho mal juego, malas líneas ofensivas, malas decisiones de los mariscals de campo y, una, y, y, por ende, anotaciones muy bajas en, en general. no Las ofensivas no se están viendo como se esperaba en su momento. Y yo no pude ponerle así como el dedo ha llegado o no entiendo exactamente por qué es que estamos llegando ahí. Pero, por ejemplo, en cuanto a fantasy fútbol, no, y aquí habla el tema de, de, de la cantidad de puntos que estamos anotando, porque eso es lo que, lo que suma, esta es la menor cantidad de puntos que se ha anotado luego de seis semanas en 13 años. En 13 años es la menor cantidad, de, luego de seis semanas. Bajó del 2021 al 2022 luego de seis semanas un 22% en anotación y claramente eh, eso se ve reflejado con partidos como lo, con lo que hemos visto con Denver, ¿no? en, en primetime eh, los Chargers que se han quedado cortos y luego lo que vimos el jueves anterior eh, con, con Washington y Chicago no o sea, en general estamos viendo un muy mal fútbol americano a nivel ofensivo, totalmente ¿es corregible esto? siempre hablamos de que hay un pasar en el tiempo, ¿no? y que los equipos se van acomodando y demás, yo lo mencioné en unos pensamientos que digo que la falta o la ausencia de eh, la pretemporada no les ayuda a los equipos a encontrarse entonces utilizan septiembre como para ver qué son, ¿no? Y vemos, o sea, un fútbol americano en muy mala calidad, la verdad. Yo no sé si eso eventualmente vaya a cambiar o no. Yo creo que la, eh, hay una escasez también de profundidad en cuanto a las líneas ofensivas. Muchísima lesión. Entonces, hay una grandísima diferencia entre el titular y quien sea que sea su sustituto. Ya... Sí inmediatamente se te lesiona un tipo de la línea ofensiva se viene todo al carajo porque se antepone que no puedas eh, desarrollar tu ofensiva independientemente de si tienes a Justin Herbert o Russell Wilson, a Tom Brady a, tal vez los únicos que, los dos que se salvan son los de ayer no que son Patrick Mahomes sí. y, y, y Josh Allen pero más allá de esos se te cae un tipo de... de de la línea ofensiva y se te cae absolutamente la casa naipes. Y eso creo que es una preocupación que la liga tiene que empezar a estudiar, porque me parece que esto no es como nuevo, la verdad. En los últimos dos años hemos visto equipos que se encendieron al final, pero que no fueron de arriba para abajo la mejor escuadra de la liga. En el caso de Tampa y en el caso de los Rams, ¿no? Y creo que este año puede terminar sucediendo algo similar, honestamente, Bruno, porque sí estamos en una complicación donde yo no encuentro, más allá de, de Buffalo y Kansas City, que están por encima del resto, un paso abajo que lo discutimos ayer con Filadelfia, yo no encuentro buenos equipos. O sea, yo no he, nunca hemos llegado a la semana 6 donde ha sido complicado encontrar la crema de la liga. ¿no? Siempre hay una, por lo menos un camino, ¿no? Y yo te pregunto, ¿cuáles son los cinco mejores equipos de la liga? El quinto, pff, olvídate. ¿dónde lo vas a sacar? De, o sea, puedes venderme a minnesota los los con el 50 el, pero... el cuarto ya es difícil de sacar. Sí, o sea, es, es complicado. Está complicado y estamos viendo, me parece... Eh, a mí me encanta la NFL, pero lo que hemos visto en seis semanas no es nada de lo que yo estaba esperando, la verdad. Sí, yo,
1: ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Si esta temporada se sí iba a dar, hubiera tenido mucho más sentido que se dieran una, una temporada con la de la pandemia. Claro. Que no hay OTDs, que no hay pretemporada, uh -huh. que hay movimientos por de aquí y allá. Uh -huh. Pero, pero está, sin, o sea, está sinceramente uno ve equipos que tal vez hicieron incluso los pasos correctos, pero que no han mejorado. Caso de los Bengals, ¿no? Hicieron el paso correcto de reforzar la línea defensiva. La línea defensiva sigue apestando. Este, eh, no sé, un equipo como, como Washington o Indianapolis, que en sus ojos hicieron un upgrade de, de quarterbacks, siguen apestando. Eh, jugadores que tal vez uno espera más de ellos y no están dando la talla, ya sea por lesiones, otra cosa. Eh, eh, Tom Brady, ¿no? Otra cosa totalmente. Pero, pero sí, es, es, es un tema extraño, sinceramente, Alonso.
0: No sé. También que... tengo otro apunte. No, uh -huh.
1: no, no, no entiendo muy bien, Alonso. ¿Qué, qué, qué, qué crees que estudie la NFL? Tal, no sé si era el tema de la pretemporada para que ya los... no se o qué. Te digo pero... lo siguiente.
0: Lo que quiero que estudies es el tema de las líneas ofensivas. Porque Pero la me forma parece... De
1: tacleo, la o no,
0: bloqueo, o no cómo. sé cómo están viniendo los jugadores, porque el tema de la línea ofensiva es, es muy delicado, porque mm -hmm. es el cimiento de todo lo que, lo que planteas a nivel ofensivo. Si no, tienes quien te interpretar al mariscal de campo, no va por ahí. Pero yo siento, no sé si es que se están lesionando de más, que no, siento que hay una escasez de buenos linieros ofensivos, en general, sí, en más, toda sí. la liga. O sea, es como... Hay una pincelada de jugadores nada más. Y como te digo, se te cae uno y se viene todo al carajo, ¿no? Entonces eh, creo que tiene que haber un estudio de la profundidad particularmente de esa unidad, ¿no? Porque ahí es donde creo que está haciendo la, la falta de que se desarrolle a nivel ofensivo, eh, no sé, puntos y demás. Tal vez, tal vez nada más sea un lapso de seis semanas, ocho semanas y luego todo se recupere. Pero está difícil cuando en todo lado hemos visto el, diferentes lesiones que atacan específicamente esas unidades, ¿no? Y el otro punto que te quería decir es que sí, que sí creo que también estamos teniendo, o sea, que los de los 32 equipos tenemos muchísimos muy malos entrenadores, la verdad. Uh, no, eso es in,
1: in, innegable. O sea, innegable, Alonso.
0: Muy malos entrenadores con mala toma de decisiones, que no saben cómo no perder partidos, que no saben cómo plantear los partidos. Y lo que en algún momento la NFL tenía este, entrenadores en jefe de muchísima calidad, eh, conocedores, eh, que tienen cómo se hace eso, no existe. Eh, por supuesto, ha, ha, ha existido en los últimos años un cambio de guardia ¿no? con los entrenadores en jefe jóvenes que traen la defensivo. parte de corte ofensivo. Pero esos entrenadores, me parecen a mí, se han quedado absolutamente solo de ese lado. No no envuelve a nivel global las tres fases del juego. Sino, por ejemplo, eh, en el caso de, de, de los Bengals con Zach Taylor. Zack Taylor es un, es un entrenador de jefe que llama jugadas. Eso es todo lo que sabe hacer. No tiene nada que ver con el resto de la, del equipo. no, Entonces no resuelve los problemas. Eh, de hecho muchos de los puntos donde yo veo que New England tiene una ventaja, pero el resto de los equipos claramente es entrenador en jefe. New England no pierde ese tipo de partidos por errores del entrenador. ¿No? No Por eso es que están peleando.
1: Estoy de acuerdo. No Entonces,
0: sí creo que hay una ausencia de entrenadores en jefe. El, los dos de hoy, claramente, ¿no? Eh, Brandon Staley se ha quedado cortísimo a las expectativas. Eh, ja, que ni siquiera trae expectativas y todavía no llega ni a ellas, ni las mínimas, ¿no? Sí, sí. Este... Lo que vimos hace, no sé si fue la semana anterior, si fue la semana anterior con el tema de Josh McDaniels, que ya es un tipo experimentado, no nos deja mucho que desear. Eh, en el caso de Matt LeFleur, que es de parte de los Packers, es un tipo que usualmente tiene bien ajustado ese equipo, no ha empezado así la escuadra de Green Bay. Eh, yo no sé, hay muchos entrenadores en jefe que se notan o, o que tienen uno, uno tiene una expectativa que sean muy buenos y la verdad es que han dejado muchísimo que desear, dejando de lado el tema de que sus equipos no llegan preparados y que no saben cómo eh, ajustar ante sus diferentes realidades. Hoy o sea vemos un partido entre Broncos y Chargers donde tanto Herbert como Russell Wilson están corriendo por su vida porque no hay bloqueos en lo absoluto, entonces no hay ajustes de qué es lo que tienen que hacer. No eh, no hay manera, el, el, los mejores entrenadores ayudan a su línea ofensiva. Staley no ayuda a Herbert en lo absoluto, nada. Y a mí no, me pone contra o sea, las cuerdas. Sí, de hecho eso es lo que te iba a poner en en, en cuanto a pregunta. ¿Cuánta responsabilidad le damos también ya a Justin Herbert? Porque a ver, yo no no quiero voltearme a decir que esto es una exageración y que Herbert se ha quedado corto y todo, pero cuántos, o sea, ya aquí estamos en un tema donde siempre queremos comparar a Justin Herbert, por ejemplo, con Josh Allen, con Patrick Mahomes. Los queremos envolver en como en la misma conversación. Los mm -hmm. otros dos cada vez dan pasos más impresionantes, ¿no? y Herbert se va quedando, ¿cuál es la diferencia? ¿qué es lo que le está haciendo falta a él de acuerdo a vos, como para tomar el siguiente paso? Eh, porque sí sí me parece que ya es, ya es hora por lo menos de hacerse la pregunta de qué es lo que está pasando, mm. que, que Herbert no toma ese siguiente paso, donde sea por lo menos, inclusive en temporada regular una autoridad donde su equipo juegue en, al nivel ofensivo por lo menos 60 minutos completos, tiene chispazos que son fantásticos, pero siempre hablamos de lo mismo es que esos, chispas, esos bombazos de Herbert, ¿no? Pero no pone esos drives completos que uno esperaría un tipo que ha mostrado, por lo menos en su año novato, eh, mostró una gran cantidad de talento que no, no, no ha vuelto, ¿no? Yo, eh, es que es difícil, porque si vos ves el
1: talento de Justin Herbert Alonso, bueno, nosotros lo tuvimos sumamente alto en el ranking de, de quarterbacks, por algo, ¿no? Eh, es un tipo que uno... Un, a ver, a veces el ojo no miente. Y si vos ves las estadísticas de Justin Herbert en temas de yardaje, pases de touchdown, el tipo va a marcha récord, ¿no? Para lo que lleva en la liga. Vos me mencionás eh, la comparación con Mahomes y Allen. Bueno, ve las organizaciones en las que están. Una tiene Andy Reid, la otra tiene a Sean McDermott, dos coches sumamente bien preparados que llevan años de años de años en la liga. Eh, franquicias que tienen... Bueno, tal, tal vez Buffalo no tanto, pero Andy Reid cuando llegó a Mahomes ya era una franquicia de playoffs sumamente bien manejada que dominaba su sí, división. Claro. Eh, Buffalo lo fue haciendo de la mano con Josh Allen. Pero Justin Herbert, da, es que yo no, no quiero que suene como excusa porque yo creo que un mariscal élite... Es
0: que esa es la parte donde quiero ser, yo quiero ser honesto con la conversación. Exacto, o sea, no exacto. quiero que sea una excusa ni tampoco quiero que sea un ataque. En realidad quiero la respuesta a esto porque se me hace... Se me hace muy curioso que siempre hablamos de Herbert eh, dentro del top 5 de la NFL. No, top 5, entonces, ¿dónde querás? Sí. sí pero sí. no nos da consistentemente esas actuaciones que sí nos da este Josh Allen y, y Patrick Mahomes, ¿no? Y hemos, inclusive, le hemos visto actuaciones fantásticas a, a Joe Burrow. Y, y yo no creo que Justin Herbert pegue ese tipo de salto. Tendrá sus chispazos, tendrá esos bombazos con Mike Williams. Bueno, estamos con Keenan Allen, juega bien de vez en cuando con Austin Eckler, pero no sé, hay algo... Que, que, que no me da la verdad no, no 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 lo entiendo no no logro ponerle el dedo ahí en la llaga para decir esto es lo que está pasando yo yo siento que
1: hay que hay dos cosas una eh, pues, como te digo la el a ver cuál es el ADN de los Chargers en su historia no ahorita en su historia estuvieron cuántos no años con Philip Rivers exactamente y Philip Rivers qué te iba a dar absolutamente te voy grande. a dar
0: te voy a dar mi, mi teoría x no Ver, eh, oh, por supuesto es un tema organizacional que está clarísimo, los charges es una organización desfuncional con como Staley,
1: y con Anthony Lynn también, ¿recordás? Entonces. de acuerdo, ¿no?
0: Eh, pero con Brandon ya está, este es el tercer año de, de Justin Harbour, ¿no?
1: sí, Ya con
0: exacto, ya con, con Staley se traía una expectativa diferente porque se suponía que iba a ser un entrenador en jefe de, de altos kilates y demás, claramente nos ha dejado eh, mucho que desear pero yo sí creo que los Chargers no han... Y esta es parte del tema organizacional y Staley que, que no, no logra organizar sus ideas o demás. Pero Lombardi, que es el coordinador ofensivo de los Chargers, él no, hace un, no tiene un esquema para soltar a sus a, al resto de sus jugadores, ¿no? Yo te dije cuando hicimos los previos que a mí me parecía que el haber hecho de los Chargers en la línea ofensiva era un problema, ¿te acordás? Sí. Lo, lo conversamos aquí, te lo dije. Es un problema para mí ese, ese el haber hecho. Hoy se mostró, y se ha mostrado así toda la temporada y se mostró así desde el año pasado. Eso no es nuevo. Pero si, si vos notás tanto Andy Reid, que es el número uno en esto, como en el caso de cuando estaba Ryan Dabble con los Bills, ¿no? Eh, y ahora que está Ken Dorsey, estos dos tipos poniéndolos en, en la élite del, del, del tema de la calling, estos tipos hacen sus diferentes llamadas y sus diferentes esquemas siempre soltando a sus wide receivers. Siempre encontrás en uno que otro drive un wide receiver completamente solo. Además, con, con Kansas City encontrás a Travis Kelsey solo en, por momentos en jugada. Dices, ah, ¿pero cómo es que Kelsey está completo? Porque es un tema de esquema, ¿no? Ellos dibujan la jugada como para que unos jalen la marca y, por supuesto, el pareo quede con el wide receiver o el timing, que querás. Eso no lo tiene, Herbert. No tiene esa ayuda. Esa me parece a mí que es la gran diferencia con, con estos dos. Yo te hacía la pregunta para ver si me traes una respuesta ahí donde nos podíamos llegar. Tal vez no estoy viendo algo. A mí Pero me es que, por ejemplo,
1: cool. eso que me decís vos, yo estoy de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. Pero hay dos cosas. Uno, es el, el esquema no lo dibuja Herbert, lo dibuja Joe Lombardi.
0: Estoy de acuerdo. Entonces
1: ahí uno no puede culpar a Herbert. Yo entiendo que hay zonas donde se le puede... No, culpar a no, y por eso sí no acuerdo. lo
0: estoy culpando en esa parte. Yo creo que es un tema de organización de entrenador en jefe Exacto. y de coordinador Exacto. ofensivo, donde no, más bien, no están apoyando al mariscal de campo a decir, te voy a dibujar este esquema y, va, y este va a quedar solo. No sé si Ajá. recordarás, hace unos años atrás, además, en el 2019, cuando San Francisco estaba llegando al Super Bowl, hay una jugada de estos de, del Mike Up, ¿verdad? Cuando los entrenadores en jefe uh -huh. tienen el, sí. el micrófono y demás y cada vez se nota en la banca y dice, mira cómo va a entrar el Toizan y, y sí. todo sale perfecto porque ese es el, el tipo de entrenador o coordinador ofensivo, si lo tenés, que dibuja el esquema y sabe exactamente cómo atacar a las defensas rivales, los Chargers no lo tienen y tienen una ofensiva que está desperdiciando un mariscal de campo que a mí me parece que podría ser de los mejores y no el mejor de la liga, ¿no? Com compitiendo ahí fácil como Holmes y, y Joe Shannon, pero mientras mantengan este ritmo y este nivel, no lo va a hacer. O lo de los Chargers hoy, los Broncos también, pero el partido hoy fue patético a nivel ofensivo, la verdad. O sea, sí, terrible sí, sí. por parte de los dos con dos mares de campo. En nuestro ranking estaban top 10, don Bruno Milano. O sea, y, y, no, y con razón,
1: y con razón, porque el talento lo tienen. pero Pero, ¿hasta qué punto, hasta qué punto vos puedes llegar a confiar en que un mariscal realmente te saque todos los apuros. Porque en mi mente, Alonso, en mi mente, yo ahorita solo tengo uno, que es Tom Brady. Tom Brady mm. sacó a Tampa en todos sus apuros y ganó el Super Bowl. Pero Aaron Rodgers no lo ha hecho. Este, Justin Herbert no lo está pudiendo hacer. Russell Wilson no lo está pudiendo hacer. Joe Burrow los llevó hasta el Super Bowl, pero al final de cuentas fue demasiado. ¿no? Eh, Patrick Mahomes, sinceramente, no ha tenido esa responsabilidad, más allá del Super Bowl, que pierde por, por el tema de la línea ofensiva, pero siempre está en una buena situación, como vos decís, también es que, a ver mira la vara con la que estamos comparando Patrick Mahomes es una, es, o sea es, es algo poco visto sí, yo no voy
0: a ser injusto con, con el tema de Mahomes, porque sí me parece que ha tenido, él ha tenido escenarios donde ha, de, ha tenido que sobresalir, si no el equipo se le muere, por ejemplo en el, cuando ganaron el Super Bowl, tuvo que regresar de estas cantidades sí, vulgares pero, de Patrick diferencia, pero, más, ¿no? Claro. Contra pero, Houston, pero, contra Tennessee bueno. contra el mismo San Francisco. Y eso fue muy Mahomes, ¿no?
1: Sí, sí. No, no, por supuesto. Pero el esquema te, te da el apoyo, por decirlo así. Además de que, por ejemplo, yo te digo, ¿quién, quién es el mejor dúo receptor o tight end, pues, mariscal de esta liga? Y si no es Patrick Mahomes y Travis Kelsey, eh, tienen que estar en el top 3. Porque la química, el conocimiento que tienen uno al otro. ¿Pues has visto cuando Mahomes hace un rollout o un scramble de esos largos? Uh -huh. Trace Kelsi nada más se mueve, deja, deja de lado la ruta que hizo, nada más se mueve porque sabe que Mahomes lo va a encontrar. Eh, sí. el, la jugada a los 13 segundos, no te acuerdas, que Kelsi sí le dijo, hey, olvídate la ruta, yo voy a correr recto.
0: Ajá, o sea, ese, es, el
1: Ese, Eso no lo tiene. Exacto, uh -huh. eso no lo tiene ningún otro equipo o casi ningún otro equipo, mucho menos un tipo como Justin Herbert, que vamos a ser honestos, no ha tenido el mejor, los mejores play callers, sus, sus receptores pasan lesionados ya sea quien Allen o Mike Williams o los dos,
0: uh -huh. eh,
1: le han cambiado el tarén todos los años ahora sí. está Jared Cook, ahora Gerald Everett que dicho sea paso, hoy la intercepción creo
0: que estuvo eh, si es no el es yo... Henry
1: en su primer año ¿sí? y hoy Gerald Everett por ejemplo le, la intercepción que tiene Justin Herbert le pegan los brazos a, a, uh -huh. a, a, a Gerald Everett, entonces no ha, no ha tenido la oportunidad de hacer eso, Stephon Diggs no se lesiona nunca por eso es que Josh Allen y Stephon Diggs se, se conocen a la perfección
0: Sí, Entonces esa hasta, parte, cierto
1: eh. punto, hasta cierto punto hay que considerar eso, también, o sea hoy el tipo lanzó 57 pases, y eso es algo que hace acá, ¿no? 50, uh -huh. 48, son demasiados pases, un equipo bien, bien entrenado Alonso no, no tiene a su mariscal, aunque sea Justin Herbert, aunque sea Perry Mahomes, tirando 50 pases al, al, por partido. Sí, no, no, no es normal.
0: Completamente predecible, ¿no? O Son sea, los 57 pases, ni siquiera llegas a 300 yardas lanzando ¿Sí? los pases, ¿no? Y 19 puntos. O sea, pues te digo, o sea, a nivel ofensivo en la NFL estamos viendo muy poco, Muy, muy y
1: poco. Y yo, yo sí creo que da de la mano con lo que vos decías de los entrenadores jefes. Vos sabes que, para mí, una estadística que te muestra la disciplina de los entrenadores jefes es el tema de los españoles. Hoy hoy los Chargers tuvieron 9 para 89 yardas y Denver tuvo 10 para 151.
0: Los dos terribles.
1: Es impresionante. El, el guardia de derecho, Sion Johnson, que fue el pick 17 de este año, mm -hmm. tres holdings. El tackle, el tackle derecho no tuvo holdings, no porque sea bueno, sino porque no le da tiempo. Ya lo hayan sobrepasado. Por el otro lado, el, hay un, un esquinero novato, eh, Damari Paris, creo que se llama, de los broncos. Mm -hmm. cuatro, cuatro interferencias de pases defensivos. Lo peor es que ni sabía. Él se levantaba y celebraba. Después veía la, la, el pañuelo. <risa> Viejo. Por amor a Dios, entonces, eh, sí, eh, y, y después me pones, yo sé que Minnesota va 5-1, pero vos ves eh, cómo está jugando y a mí no me inspira tanta confianza que vino con él. También no, es un sí, tipo yo que yo acuerdo. tenía como algo más de, de confianza. Eh, pues, bueno, Mike McCarthy no es de esta nueva generación, pero Kellen Moore en teoría lo es, ¿no? Que es el que se encarga de la ofensiva, tampoco me dice nada. Entonces yo creo que hay dos cosas. Una, que es la que vos mencionas, la profundidad de las líneas ofensivas es drásticamente pobre. O sea, yo lo ponía en mi teoría ahora. Hoy, el equipo que blitzaba era el equipo que capturaba. Mm. No, no pueden, tenían no, que mandar sí, la presión, no, la verdad. No podían ni siquiera resistir un blitz de un linebacker. Ni, no, ¿Qué decirte? Cuando Derwin James quiso atacar o algo así. No, no, de un linebacker. Y, y lo otro es que los entrenadores son muy pobres. Muy, muy pobres.
0: Sí. Eh, Russell Wilson completó... 10 pases, los 10 de 10 en el primer cuarto, no sé si lo viste, 5 sí, pases el resto del, del, del sí. partido. 5 pases completo el resto del partido.
1: Y también tomó el decisiones mundo. raras. No sé si viste, después creo que el primer cuarto y medio, Melvin Gordon no volvió a pisar, no, no tenía lesión, no volvió a pisar sí. el Algo debió de, pasar contra.
0: ahí. Exacto. Algo debió pasar Ahora, ahí.
1: Que Melvin Gordon tampoco es que sea la gran cosa, pero no deja de llamar la atención, que solo, no, no es como que hizo un fombo en ese partido, no, ha tenido esos momentos. Pero que de la nada vamos más lo saques, eh, es, es este... Eh, no sé, al menos es intrigante para mí. Pero sí, esto es una, esto es una epidemia. Cliff Kingsbury. Es una eh, epidemia. ¿Me entendés? O sea, es, 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 vos, eh, vos ves este tipo de entrenadores que vienen con mucho perfil, pero que no están rindiendo. hay en la, en la vida hay gente que es vicepresidente, hay gente que es presidente, hay gente que es coordinadora y hay gente que es entrenadora en jefe. ¿Por qué...? ¿Puedes creer que todos estos últimos años hemos estado hablando cómo Pete Carroll se había caído en la balanza y los Seahawks bien que mal están compitiendo y van 3 y 3? Si no me Pero es
0: que, a ver, saben, le tiramos mucho a Pete Carroll, ¿Qué? le tiramos en su momento a Bill Belichick, esos tipos saben el, el, ¿Tiene el, el proceso. ¿Tienen, Tienen el proceso de ser entrenador a jefe, la verdad. Están, es otro con trabajo el colmillo? diferente. Exactamente. No. El, el con, solo moda,
1: colmillo, ¿no? con solo el colmillo les está bastando para competir. Sí. Imagínate si tuvieran un buen equipo, ¿verdad? Eh, sí, a, ver, a Brian Dable no quiero, no quiero decirle nada, a mí, pero a ver, los Giants no son un equipo 5-1, pero al menos le está dando identidad al equipo. Pero... A, a,
0: lo mejor que pudo haber hecho Brian Dable en su momento, al inicio del, del, de la temporada, fue alejarse el tema de la coordinación de, de, de los momentos. O sea, él él sí. sobrepasa eso, ¿no? Está dentro del, digamos, si fuese la Santa Trinidad, está arriba, ¿no? O sea, hay que si coordinador defensivo. Donde él delega, tiene un coordinador ofensivo que llama a jugar, donde él delega y él está arriba viendo todo, ¿no? Ese es el trabajo del entrenador al jefe y poder tomar las decisiones especialmente en cuanto al tema de Game Manager. Eh, rápidamente, para leerte unos datos y para ir a los muchos mensajes que tenemos en la transmisión, eh, 55 jugadas tuvo Denver, 83 los 83 sí, no, 41-28,
1: creo que fue el tema de la posesión también, 41-28 y, sí. y la diferencia fue
0: de 3 puntos y ahora esto el, el, el promedio de yardas por jugada de los Chargers, 3.6 3.6 Bruno Milano, y tienes a Justin Herbert como tu mariscal de campo la verdad es que, es que dejar mucho que desear es es, es más que eso la verdad también,
1: también hay que, yo sí, en, o sea no, 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 no es justificando ni nada porque es 3.6, no, o sea, nadie, en la NFL no puedes hacer eso. Es más, con cost, no, no vas a ganar en 99% de los partidos, por ciento de los partidos, si jugás con 3.6 yardas por jugada. Pero por, hoy Patrick Sorteina anuló a Mike Williams. Sí. Pero, o sea, Justin Herbert no lo volví a ver. Era como era Richard Sherman. O sea, es, hoy no tengo a Mike Williams. Voy a ver con qué, con qué más cuento, pero hoy no lo tengo.
0: Los dos equipos se combinaron para eh, uno de cinco. En la zona roja, uno de cinco. Ah, es el fútbol americano ahí fue absolutamente fatal. Voy con mensajes, Bruno. Dice Mayron por acá, saludos y buenas noches. Ganó el equipo menos apestoso. ¡Qué espectáculo tan deplorable! Denver no arma ni un levo de cuatro piezas y los Chargers sin que a quedan eh, muy limitados. Leo Sosa dice para acá, ¿qué ofensiva da más lástima? ¿La de mis Packers o la de los Broncos, Bruno?
1: No, la de los Broncos es la peor en zona roja. Es la peor en zona roja. Los Packers tienen muchos problemas, pero es que la de los Broncos es realmente para mí es otro, bueno, es la que menos puntos promedia en la liga, o sea, estadísticamente es la peor. O sea.
0: Y se supone que tiene armas, ¿verdad? Se supone. Sí. Que Cada vez es más cuestionable eso, y sí, que, sí. que sí o que no. Eh, dice Dorcas, yo no sé eh, qué tiene menos ah, no, sentido, bueno. el play calling de los Charles. el esquema Bruno, la verdad, no había leído esa última parte. Pero, pero, pero si el esquema Bruno pegó el pick, muchachos,
1: qué estamos hablando? Sí. ¿Te, te, Nada, Una semana muy mala, pero la cerramos bien, no, sudándola, verdad. la sudándola porque por supuesto, ¿verdad? Pero bueno, la cerramos bien.
0: Eh, no sé por qué te estás echando la palma pues, después de esa semana que tuviste. César dice Russell Kane Cook? Sí parece que lo mejor de Russell Wilson por... es que yo sí siento que él puede todavía jugar a un alto nivel pero necesita todo como bien eh, eh, no sé, bien posicionado y los broncos no tienen idea de cómo hacer tal cosa, Fabián Vargas nos dice por favor no más broncos por más que vemos la NFL, no hay más aguante en primetime. Creo que les queda uno, Bruno, si no me equivoco. Sí, creo que era en semana 11, pero
1: y este es un ah, pero, bueno, ese es
0: el audible que se puede hacer ahí, ¿no? ¿Ya sí, no, semana? pero,
1: pero uh -huh. <risa> la próxima semana creo que van a Londres contra los Jaguars, que no es un juego de primetime, pero es un juego solitario. Sí, pero es,
0: es un juego Entonces,
1: solitario. <risa> exacto. Entonces, yo no sé. Si alguien sobre -reaccionó realmente con Denver, fue a la NFL.
0: Demasiado, Demasiado, sí. no era para tanto. eso Wilson no es tan interesante, la verdad. Y todos lo sabían.
1: Ha sido mi coreo favorito desde que veo la NFL y ni sí, yo. Pero está, está
0: bien, pero no es, no es tan. O sea, sí,
1: ni yo, no ni yo lo era más... era.
0: Jesús Vega dice: Una porquería, las llamadas ofensivas de los Broncos merecían perder. Yo pensé que los dos equipos merecían empatar, la verdad. A
1: aplican Luis. para ambos, ese comentario, sí. Aplica
0: Terrible. Hugo Amado dice, buenas noches, Salón Bruno. una preguntita, ¿qué pasó con el episodio de ayer de los vaqueros? Hoy quería escucharlo y no está por ningún lado, excelentes ustedes como siempre, vamos a tratar de activarlo, algo le pasó al, a la transmisión, pero ahí se lo activamos más adelante, si no aquí les dejamos este y por supuesto a los Bills y los eh, Chiefs que tuvimos eh, ayer, eh, dice Luis Antonio Pacheco, no sé qué fue, pero la semana del esquema de Bruno o este partido, ¿Usted ¿qué dice Bruno? Voy,
1: voy, 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 a ganar. Voy, a, voy a ganar por un field goal en overtime.
0: ¿A dónde? ¿Con quién?
1: Eh, con Dustin Hopkins, igual de aratonado, pero esta vez va conmigo, no con el partido.
0: Yo creo que la semana es que Madronos fue
1: perfecto, la verdad.
0: Este Marcelo dice que los Patriots son mejores que los Chargers. Estoy de acuerdo. Si hoy se enfrentan,
1: eh, créeme. Créeme.
0: Que, después de lo que me ha hecho, No,
1: que después de lo que me ha hecho Bill Belichick, voy a poner los Patriots.
0: Sí, además de que Belichick le ha ganado las últimas dos veces. Creo que le ha ganado las dos veces a Justin Herbert. Entonces, eh, ahí lo dominan. Sí. Es que es muy fácil de controlar, la verdad, la ofensiva de los Chargers. Te da muy poco en cuanto a esquema. Es absurdo ofensiva. cuando lo decís.
1: Y suena absurdo porque es la
0: realidad. No, pero, pero es sí, la realidad. Sí. O sea, es un equipo que te da muy poco en el tema del esquema. Allen Valverde dice: la NFL nos odia, tantos, nos odia tantos meses de ayuno para ver esos juegos. Los lunes y jueves no hay eh, derecho. Un día de estos decía la gente, no, pero allá por, por mayo están pidiendo la NFL, No, porque nos estábamos quejando del Bears contra Washington de la, del jueves. Y que sí, bro, pero es que, digamos, si acabas de cenar y estás lleno, no eh, no quieres más comida. Pero si estás allá en un completo ayuno, a unos meses pedir lo que quieras. Esa es la gran diferencia. Eso es todo. Ahorita estamos llenos porque tenemos partidos ese, tres días a la semana, y muchísimos de ellos en, en un domingo, entonces un Washington contra Chicago la verdad, un jueves por la noche, un Denver Los Ángeles como el de hoy se nota no, pesado y, y,
1: y, y vuelve a Chicago, ¿verdad? Tampoco
0: entiendo esa otra parte sí queremos ver a la sapineta la verdad, pero no, no estoy seguro de que, de que Chicago sea el rival ¿no? que había que escoger Sí. Eh, para eso dice eh, bueno, ese es Sergio Gómez dice, esos broncos parecen el esquema eso es personal pero no me la, ya. sí, pero
1: a Sergio no le va a hacer mucho caso,
0: la verdad <risa> no, hay que le tienen otros, tienes que responder a los otros cientos que te van a tirar sí,
1: sí, a Sergio no le va a hacer mucho caso primero porque él me lo puede haber dicho por privado pero prefiero mm. hacerlo público, lo cual me parece muy delegnable de su parte, y segundo porque en serio, pues, tampoco fue que ganó alguna vez esta competencia, entonces yo soy el Racing Corona, Llegó entonces, en, el en, 2000. Mi en mi currículum en mi currículum yo tengo una corona que nunca me dieron, no y existe no tal ni, cosa Bruno no estuvo ni cerca de cada,
0: eso, a ver, cada vez que decís eso, eh, ya la gente no se lo, se lo cree menos con lo, la, el tipo de actuación que en estás el, dando, creo, creo que
1: fue la temporada 2019, nada más remóntense, y ahí van a ver cómo fue el Racing Corona
0: no existe tal cosa, Bruno. No deja una temporada de, de antología,
1: una temporada de antología, tengo que admitirlo.
0: Pero, ¿Por o sea, la, qué engañas la, la a la todo. gente? No entiendo, o sea, no entiendo por qué engañas a la gente, eso no sucedió en ningún momento. Mm -hmm. De hecho sea paso, Sergio Gómez llegó el 2020 eh, empatado conmigo para ganar el, la batalla, ¿verdad? Sí, y, y te acuerdas lo que digo,
1: y te acuerdas lo que digo,
0: no, no eso ya lo
1: gané, que no sé qué, ah, que no sé cuándo,
0: es Eso no sé. Dice Omar Holguín, qué frustrante es el play de los Chargers. Un saludo, son los mejores. Saludos, Omar. Eh, sí, la verdad es que sí. El tema de los, es, del esquema ofensivo. De... Es que a la hora de tener armas y, y ingredientes no para cocinar, porque yo la esposa estaba pensando en esto, por ejemplo, vos sos, eh, co lo comparo con el tema Tampa y, y Green Bay, que por ahí del lado de Tampa pueden ir los Chargers. Vos sos Green Bay, vas a la cocina, abrís al refri, no hay nada con qué cocinar ahí, brother. Nada. Pero vos sos los Chargers y sos los Buccaneers. Abrís y tenés la, la refri llena y no sabes cocinar. Entonces, ¿cómo estamos? ¿Entendés? El problema es el cocinero aquí, el play calling. Creo que eso es lo que le está sucediendo a estos dos equipos. Yo todavía eh, espero menos de Green Bay porque la verdad es que ellos se metieron en ese propio problema con, con su poco, no sé, escogencia de talento en la offseason. Pero Pero Chargers, mira... me Vos los pusiste en el Super Bowl, y no te lo digo como algo malo, sino con cierta razón. Y aquí están decepcionando de arriba para abajo. Sí, esto es, Bueno, recordad, bueno, vos,
1: vos has tenido un pick, el de, el de los Browns, es exactamente lo mismo. Vos ves el talento y dices, no, es que tienen para llegar. Y después ves el play calling o cómo se maneja la organización y nada no, esto ya hasta aquí yo, sí. quiero, quiero, quiero quiero hacerte una pregunta, porque te la iba a mandar antes de, antes de grabar, por, como para hablarlo por menos, pero prefería al final guardarlo para, para ahorita,
0: el,
1: el final del partido uh -huh. Brandon Staley decidió hacer un timeout con un segundo y mandaron Hail Mary cuando creo que estaban como en la yarda 35 de su propio campo, jamás iba a llegar
0: Ajá, eh, de su propio campo.
1: tenían varios timeouts que no utilizaron precisamente en el, en el mejor momento ¿Qué hubieras hecho vos? Es que... Sabiendo que Dustin Hopkins está básicamente una pierna, pero aún así metió todo. Hoy Dustin Hopkins! Hay que hacerle una estatua. Una pero,
0: ¿qué es lo que estabas esperando que hicieran?
1: Yo tratar de al menos acercarlo, pero es que ni siquiera lo intentaron.
0: No, porque está en... es cuarta oportunidad, Bruno.
1: No, 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 no. Te estoy hablando del drive entero, no de esa jugada. Ah, no, Esa sí jugada, lo intentaron, no. pero
0: no pueden moverse. Pero es que fue no podían o
1: sea, es que no moverse. De...
0: No podían sí, moverse. Ahí no hay nada que hacer. Digamos, el equipo no, no pudo bloquear a nadie, no pudo avanzar el balón. Imagínate que ganan el partido por el fombo. Eso es todo. Sí, sí. No hay... los
1: equipos profe... Pero es que, los... es que eso es lo que más me molesta. Los equipos profesionales tienen drills que practican miles de cientos de veces para cuando te quedan cuatro minutos, dos minutos e incluso un minuto.
0: Sí, pero precisamente esto es lo que los drills no, no te dan, ¿no? Que estás con el... Por ejemplo, hoy los estaban con el tercer centro, ¿no? Sí, sí, sí. Ya claro. eso ahí Hay un bajón claro. de calidad. Si te digo que del 1 al 2 hay un bajón de calidad, imagínate del 1 al 3, ¿no? Hay un bajón de calidad. Cuando no, más cuando el 1 es core ¿no? Sí, entonces todo eso no, no, lo, no lo tomas en cuenta. Es lo mismo que, eh, que se menciona siempre con la, ya, el tipo de, de los analytics, ¿no? De, de cuarto bueno, pero tengo todo mi equipo completo, todo mi equipo está eh, sano, tengo a mis jugadores que están cansados, cuánto tiempo he estado en el, en el campo, nada, de eso lo toma, solo te da un número, un porcentaje, ¿no? es, es, es muy, muy frío ¿no? tomar una decisión de esas, entonces eh, yo creo que es bueno, practicas con eso, pero no practicas con un tercer centro, sí, es muy sí, difícil, es todo eso va es también, dice Luis Gerardo, señores, los Chargers tienen que despedir a todo el coaching, qué pésimo entrenador es Brandon Staley, malas decisiones y poca creatividad en la ofensiva, Her Herbert sacó algo en el juego con otro quarterback no ganan eh, yo no creo que vean a, a tocar a Staley pero sí. Lo, imagínense los Chargers están cuatro y dos en este momento ¿no? inclusive están a un partido de Kansas City en, en, en este en este escenario y hay una diferencia me parece de lo que ha mostrado en las últimas dos semanas los dos equipos yo no creo que Staley esté en la silla caliente pero si no llega a playoff sí creo que se le complica la vida la verdad. Sí. no le van a dar un, un tercer año eh, sí, Marvin, sí, estoy
1: de
0: Marvin Ventura dice no sé si creer que el nivel de los partidos está bajando o es que hay paridad, si sí, hay paridad en el suelo, en el sótano hay paridad, ¿entendés? O sea, han bajado todos, absolutamente todos se mantienen dos de ellos que son eh, Buffalo y Kansas City, un poquito de Firalf, pero la verdad es que sí ha bajado muchísimo el, el nivel, y te vengo diciendo Bruno Milano, para mí, el tema de que los Rams y los Buccaneers se hayan ganado en los últimos dos años también me deja un signo de pregunta uh -huh. fueron equipos que se encendieron al puro final ¿no? Eh, lo cual no te dicta que durante cinco o 6 meses encontraste al mejor equipo ganando eventualmente el Super Bowl eh, Cristian de la Cruz dice no que solo habría reacciones si habían 44 puntos en total o de querer con más de 115 yardas, eran 115 Bruno no me acuerdo
1: eh, no, ya ni sé si eran 105 o 115 el punto es que igual quedó larguísimo
0: eh, a veces la, bueno. a, había para hablar y aquí hay para hablar un sí, poquito sí. papaya eso es, eso es todo, hay otros partidos que definitivamente cuando Bruno me dice vamos a hacer reacciones ya yo estoy con cobija hasta aquí pero hasta aquí estoy a la Orlando <risa> <risa> dice Orlando García, eh, Seattle ganó el trade, ¿qué dices Bruno? ¿muy temprano o ya estás dispuesto a...?
1: creo que es muy temprano claramente ahorita Seattle se... te voy a decir dónde
0: está el problema de ese trade el problema no es el trade, está bien Seattle tiene sus picks de invertir tiene su mariscal de campo. Te voy a decir dónde está el problema. El problema fue de los broncos en darle una extensión de contrato a Russell Wilson sin haber llegado a la casa. Sí, sí. Nada tenía que hacer eso, ¿no? O sea, eventualmente podrían decir, bueno, sí, el tipo le queda gasolina. no sé, Lo mismo que le pasó a Arizona. A Arizona se harán todos años en darle el contrato a Callum Murray. ¿Por qué? ¿Cuál era la, no sé, la urgencia para que se callara? No. O sea, deja que se lo ganen, ¿no? Porque en el caso de Russell Wilson le diste dinero por algo que han hecho en el pasado, sí, conciado, no, no en el futuro con Denver, ¿no? Entonces ahí creo que es donde está la gran eh, diferencia. Eh, dice el Search, que no es nuestro Search, ¿verdad? ese es el otro. Dice: Yo no me bajo el tren de Bruno, el método Milano. <risa> Llegamos a la meta, aunque sea cargando el tren como quienes en las Olimpiadas del, del invierno. Abrazo a los dos. Así es. Eh, ¿Cómo es que se llama esa película? Jamaica bajo cero, ya me acordé. Bueno, en español, no sé cómo se. <risa> cool, cool Runners, creo que se sí llama en inglés. ¿No lo has visto, Bruno, no, muy de los no, 90 es no nacido. No sí. Es un peliculón, bro. es un peliculón, bro. no lo vas a ver. Claro, no sé que vos
1: ya estás a nada del ciudadano. El Search también la vio, el Search tiene claro Ay, cómo no, es. No sé, cuánto, no sé cuánta edad tiene el Search, que no es nuestro Search, pero Pero sigue confundiendo el esquema con el método. Entonces, supongo que ya también ahí la edad es un poco avanzada. Brutal. Respeto.
0: Brutal. Este. Eh, aquí me está escribiendo Sergio Gómez. Sergio, ¿usted, es, ¿usted ha visto esa película? Eh, porque usted tiene menos edad que, que Bruno.
1: Pero Sergio eh, es anciano en el alma, y lo Dice
0: que sí, que se ha visto Jamaica cero. y aquí está mandando <risa> stickers de no puede creer que usted no la ha visto. Bruno, la verdad es que sí me siento un poco decepcionado que no haya visto. <risa> bueno, es un prometo, clásico. Probeto ver la pera hasta en el tiempo. Un clásico, <risa> la verdad, es un clásico. Eh, dice David Granados, dice, hola, excelente programa, una pregunta, ¿por qué creen que Wilson no tiene química con sus wide receivers? Bruno Milano. Eh,
1: uno, porque el esquema no, no es bueno dos, porque los Warriors también han sido deficientes y Russell Wilson está teniendo malas lecturas, y eso es algo que, que hay que decir pero corland Sutton no ha sido ese Corland Sutton que antes bajaba todo y Jerry, Judy, vos lo mencionabas hace unas semanas uh -huh. es, es, es una sombra lo que prometí hacer
0: me remito a lo que dijiste al inicio el esquema eh, no ha sido bueno, no ha sido como buen año el 2022 para los tales esquemas la verdad
1: no, 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 yo al final el tuyo no sé si es esquema no método, o no tengo esquema, sea, pero... yo solo
0: escojo ganadores, eso es todo. Y, y la batalla de predicciones lo dice así, don Bruno Milano. Este, dice, pero aquí Randall González, partido que porque ambos equipos son mediocres se pone interesante entre comillas. Definitivamente fuera de Bills y Chief, digamos que Eagles, la NFL este año es una lágrima, pero tranquilos, el próximo Monday Night Football es contra. No, no, va a ser tranquilos con eso. Uno va a ser
1: tranquilos con eso. Tengo que ser sincero, si, si no hubiéramos puesto dinero, eh, o, o, ¿verdad? Yo, o sea, aquí tenemos unos pesitos en, eh, invertidos, este partido yo me hubiera quedado dormido al tercer cuarto. Y eso que lo estaba ocurriendo en las redes sociales.
0: Sí, es difícil. Y luego viene el cambio de horario. Bueno, no sé cómo le pasará al resto de la gente sí. en Latinoamérica, pero el cambio de horario complica, se vuelve más de noche. Imagínate ver este partido ahí a las 11 de la noche. Sí, sí. Y, no, sí. No, y no, y es con que es un turno. Pues, no vos pero nocturno, pasa, pero que va, a mí sí me cuesta la verdad ese, ese cambio. Mario Cordero dice, el esquema Bruno es del carajo, pero el tipo Qué es pa. un muy buen analista. Ojo, oh, un poquito, déjeme terminar la oración. Dice, no. Y tiene la piel de acero ante el bullying. Este, un crack, ahí está, o sea, está de su lado. El, del, del lado esquema no tanto, por lo menos del lado suyo yo. Eh, sí, dice, yo sin cerdas cómo poner un partido como este hoy lunes y no un búfalo Kansas City. Lo bueno es que gracias al pateador Denver gané eh, mi fantasy eh, yo puse hace una semana, cuando me di cuenta que este era el partido del lunes, lo puse en las redes sociales y dije, este partido prometía tanto hace tres meses, la verdad. Ese Chargers Broncos seguía tan sabroso y terminó siendo, eh, bueno, lo que, ya, lo que ya vimos hoy. Eh, Brian Hernández dice, demasiados castigos hoy, qué terrible el juego en ese aspecto. Ya Bruno lo mencionó, ¿verdad? Que, que decía él. Dentro del tema de los entrenadores en jefe, la calidad de ellos o equipos mal entrenados en, en ese sentido. Marcelo dice, hay muchos entrenadores mediocres con trabajo. A mí no me gusta esa palabra, pero últimamente la estoy usando mucho. Como que <risa> no. Calzando. La verdad, está como calzando. Marcelo tiene razón. No me gusta esa palabra. Creo que se, se utiliza en exceso y a veces es, es muy grosera y no va. Pero en las últimas semanas como que va, bro? la verdad. Porque sí, lo que hemos visto es cuando, cuando ves... Eh, no sé, unas actuaciones medianas para abajo, medio mediocre sí, sí, sí. No, a mí no me gusta la palabra pero bueno, creo que aquí se ajusta Armando León dice, si es de las All lines las líneas ofensivas, ahora volverá más el pick de primera ronda de Bill Belichick con Cole Strange eh, yo creo que sí, la verdad además de que Strange no ha jugado mal para nada, no, me está volando bueno,
1: vaya si lo hubieran preferido los Chargers que eligieron en la primera ronda a Zion Johnson que tuvo tres penalidades, verdad
0: sí en está la hablando. misma posición este eh, Jan Venegas dice: Ahora todas las posiciones del equipo defensivo ilusionaron a ser todos más atléticos para sacar ventaja. Y por lo que veo, los lineros ofensivos quedaron estancados. Es un buen punto, la es verdad. Es un buen
1: punto. Vos ves a la, la, la corpulencia de Nick Bosa, de Joey Bosa, de TJ Watt, de Miles Garrett, de sí, Moron Donald. Eh, y, y los gorditos, pues son gorditos. Si hoy, Khalil un... Mack, hoy Khalil Mack hizo lo que le dio la gana por gran parte del juego, a punta de velocidad.
0: Necesitas un Trent Williams. Ese exacto. Es, ¿no? Un tipo que, es que nada Una se casa mover. ahí completa, con garajito. Eh, ¿no? o sea, exacto.
1: Bien. Pero que se puede mover además, que es, sí. que, que es móvil. Eh, de hecho, en su momento, por eso Tampa tenía a Gronkowski. ¿Te acuerdas que Gronkowski al principio, cuando, cuando volvió en ese año de Super Bowl, le habían dicho como, Gronk, pero ¿qué pasa? Y él dijo, hey, yo venía a bloquear.
0: Uh -huh, así.
1: Tampa en ese momento se dio cuenta, no, aquí necesitamos un tipo que, que no se vaya así tan... Fácilmente ante los hechos. Que además, Alonso, hay que decir algo. Sí, tenemos escasez de eliminados ofensivos, pero tenemos un talento brutal en Casa Mariscales.
0: Pero sí. Brutal. Sí, pero es, es, es parejo la cosa. Entonces,
1: no, por supuesto. Complicado.
0: Pero... O sea, está, está bastante complicado porque eso está haciendo que las ofensivas se vean. Eh peor, pero es que ni siquiera, yo lo veo desde el punto de vista que ni siquiera estamos viendo grandísimas defensivas, es más un tema de lo poroso que han sido las líneas ofensivas y el problema de, de tener espacio para poder desarrollar eh, no sé, los esquemas ofensivos y demás Rayleigh pregunta Bruno Milano, dígame muchachos para ustedes, ¿cuáles entrenadores, ¿qué entrenadores se salvan eh, hoy en día? es una buena pregunta, ya que estamos criticando, a ver eh, ¿qué tendríamos? Voy, obviamente yo me voy a quedar con Belichick, ahora bueno, sigue siendo
1: un hueso pero... a roer. Te iba a decir que en la AFC este creo que los cuatro ahorita están
0: bien. Eh, Sala está sí. Sala, está Sala te doy la mitad. De, de sí, sí, pero a a sí, ahorita
1: va en buen camino. O sea, con un 4 y 2 no es que está en peligro.
0: A mí me gusta McDaniel, no estoy dispuesto a ponerlo ahí tampoco. Lo que pasa es que lo, lo que pero le ha sucedido no en las últimas tres semanas... No, pero él más que todo está diciendo cuáles son buenos en esta toma de decisiones y en el hecho de decir es un okay. entrenador jefe completo... No solo el, el hecho de, de mencionar, ah, es que hay más o menos, ¿no? que Por ejemplo, lo que yo te decía con Zach Taylor, que es un play calling, no, es, es un play calling. Sí, sí.
1: no, no, en ese es, sentido. ¿Quién es
0: un entrenador en jefe completo en, en este caso?
1: McDaniel, sí. ahorita es un signo de pregunta.
0: Es un signo de pregunta, de acuerdo. Sala ha,
1: ha tenido progreso sobre el, su año anterior y los otros dos están recontra sólidos ¿no? Andy Reid está muy sólido. El Andy resto bien, de la es FSO, este, el resto de la FSO, este está, está peligroso, sí. sinceramente. Sí, Andy eh, Reed. Harbour. Es alguien que siempre ha sido muy sólido. Para mí, vos sabes lo que pienso de Harvard? no no lo veo ahorita tan, tan sólido, así como tan sólido.
0: No. Sí, le, se le ha caído un poco la confianza en los últimos dos, tres años, tal vez.
1: No. Sí, Stefanski, Zach, Zach Taylor, eh.
0: no, yo equipo,
1: no. Sí. Y Mike ah, no. Tomlin, Mike Tomlin es un, sumamente respetado, pero no tiene absolutamente nada de talento en la ofensiva al menos en línea ofensiva sí, no, y ahí también mariscal. está en un escenario
0: distinto que habría que retomarlo tal vez en un par de años para ver cómo resolvió el tema del mariscal de campo la línea ofensiva okay. y todo, porque el Pittsburgh ok, ganó el domingo y todo lo que querás, pero sí que tiene un problema a la ofensiva Sí, pero
1: creo que Mike Tomlin tiene el colchón para darle al menos este año y Estoy de acuerdo,
0: eso sí, pero o sea, pongámosle por lo menos el puntito ahí que esperemos sí, sí, porque este, que... Es un, este escenario es nuevo para él ¿no? Uh -huh. Totalmente. Como habíamos hablado, heredó a, a Retris Berger, eh, siempre había contado con un gran defensivo, así demás. Este escenario de tener que escoger él mismo, su propio mariscal de campo, el futuro es completamente en nuevo. Yo creo que creo que Dave McVay, McBay, que es el actualmente el campeón del Super Bowl, yo mantengo que Kyle para mí es fantástico, eh, más allá de que sí. tiene una suerte el carajo con las lesiones. Eh, sí. Parece un, un tipo eh, fantástico. Y si, y si tengo que mencionar lo que te decía hace un ratito, que Brian Dable, el hecho de haber elegido lo suficiente para delegar, me parece que es, es bueno para el trabajo. No son muchos, la verdad.
1: Yo voy a poner mm. un nombre que, que a, a mí Mike Brable me, me gusta, la verdad.
0: Ah, claro. Mike Brable se me ha olvidado. Yo sí, siento que es un me... momento. Oh, ah, no, bueno. ¿Cómo sí. <ríe> no se está olvidar el coño de equipo? La verdad. Eh,
1: y creo que, <ríe> que <ríe> Nick ni, ni de momento pues, está ganando el...
0: Eh, pero ahorita sí, no, pero, pero ahí tranquilos. Yo sí creo que eh, que Mike le da una grandísima ventaja a Tennessee en el sentido de que ese tipo le saca más de lo que de lo que puede a ese equipo, la verdad. Sí, muchísimo. Yo, y entiende no, el eh, tema del fútbol americano de situación por todos los años que estuvo en New England. Es un tipo muy no, inteligente. Pero no,
1: yo no te compro ese argumento. No te compro A ver, porque cuántos han o sea, te compro que entiende el fútbol de situación. ¿no? Uh
0: -huh.
1: Eso sí te lo compro. No porque haya salido de New England, porque ¿cuántos tipos han salido de New England y no saben un carajo del fútbol de situación?
0: No es lo mismo, te voy a decir por qué.
1: O sea, es estás... jugador?
0: Exactamente, él jugó okay. en la época no, eso sí, brillante eso sí de la defensiva de New England.
1: Eso sí ¿no? te lo compro. Y él era pero... uno
0: de los capitanes junto con Trey Bruschi. uno de los. Sí, sí, sí. El... Richard Seymour y demás, este... ¿cómo es que se llama el otro que, que está en. El no, no, ok,
1: de... ahí sí te lo compro. Pero, pero eso de comprar. Digamos, William McGuinness. A... Eh, sí, el, el, ese argumento que que pasaba mucho antes, incluso hace pocos años con Joe Judge, ¿no? el hecho de que salís del árbol de Bill Belichick, no, no sos Bill Belichick ni lo vas a hacer. Hijo. No, pero es ¿Entonces? que él
0: no sale, él no perdió Pero, árbol pero
1: Mike Rabel, sí, fue el que jugó con Belichick, ahí sí, sí, ahí, sí te, ahí sí te...
0: Es otra cosa, cuando te es digo que sales de inglés sabes, como un jugador, ¿verdad? Como que él sí, pasó sí, sí. todo ese tiempo con New England, ya es más, él, a él lo cambian a Kansas City cuando ya las piernas no le dan pero es uno de los jugadores más importantes de la época, esa, sí. esa primera parte de la dinastía de los Patriots. Y, tiene,
1: y tiene, tiene ciertas cosas belichescas, por decir, bueno, ¿te acuerdas cuando le hizo un Bill Belichick?
0: Ah, Bill eh, Belichick. Estoy diciendo que tiene el, el, conoce muy bien el fútbol de situación, lo tiene clarísimo. Es,
1: es, es brutal, pero... Le, saca,
0: le cuesta, a ver, no le cuesta, el equipo tiene, tiene talento limitado, no solo el de ahora, inclusive cuando llegó a la final de la AFC, es sí. un equipo que sobrepasa expectativas, pero en cuanto a entrenar al jefe, la verdad es que está, está bien. Eh, dice Manuel Parra, ¿no creen que Shanahan por eso usa demasiado adquirido en el bloqueo? porque las líneas ofensivas no dan tiempo suficiente para desarrollar la jugada, es lo que mencionaba Bruno con Gronkowski hace un ratito, ¿no? y sí es cierto, es, cierto es, un muy bueno, es un muy buen apunte de Manuel, es esa parte también de acuerdo, eh, tenía otros mensajes por aquí, Eric dice ¿cuántos equipos se moverían por un Justin Herbert viejo y los Chargers lo están desperdiciando? honestamente me da tremendo pesar eh, por él es, es, es increíble porque para mí él debería estar junto con Burro y debería ser Burro, Josh Allen, Pacho Mahomes, esos cuatro. Y a Burro y a Justin Herbert, sus entrenados en jefe, les juegan, o sea, les meten a zancadilla, la verdad. Sí. Lo la que pasa pura... es que Burro
1: al menos ya puede decir que llegó a un Super Bowl. El otro no ha llegado en es
0: Sí, ese es.
1: Y Josh Allen puede que sea ahorita el mejor de los cuatro, pero es el que no ha llegado al Super Bowl. Cuando Burro sí. sí y, y bueno vamos a llegar dos y ganador te acuerdas cuando dijiste que uno se iba a quedar como cuando tuvimos el tema te acuerdas que discutimos que era como un cambio generacional con Brady Manning eh, Philip Rivers y Roethlisberger que Philip Rivers siempre fue el que se quedó no
0: uh -huh.
1: parece que el de los Chargers va a ser otra vez ahorita no puedo,
0: no puedo pero a ver, pero a mí me cuesta comprarlo exactamente me cuesta decirlo pero es lo que parece ahorita mismo. tiene demasiado talento como para que sea tal cosa eh, un mensaje, un par de mensajes más don Bruno melano. César Ruiz dice, yo feliz por los Jets, no, también, Ay, yo también yo,
1: casi mi equipo <ríe> hasta les dedicaste una columna, que ya la pueden ver en narrativax.com sí. les dedicaste una columna, el lunes de pensamiento sacaste una columna exclusiva de los niños Jets
0: muy merecido, van a, creer,
1: van a creer que te hackeé el perfil de x ¿no?
0: <ríe> no, muy merecido, este, me fascinó cómo jugaron la verdad, o sea tengo que quitarme el sombrero Además de que miraron ese pick fantástico. Debe haber sido doble, la ¿vale? No, no bueno. O sea, ¿Querés más? más cosas. Ya no, te hombre, di yo me, mes ver, y yo me, dio el, de ventaja. yo me lo he ganado todos. O sea, no, ¿Cómo quieres No me están regalando nada. Te digo, que se dio valer doble por la cantidad de huevos que <ríe> tomaba poner a los Jets, a los New Georges ganando en Lambofield. Field. Eh, José Alberto eh, dice los dos equipos van a tener entrenador nuevo la siguiente temporada. Me gustaría ver a Dan Quinn en alguno de ellos. Ya es hora de otra oportunidad para él. Eh, ¿Cuál fue? Ah, bueno, Sean, no viste de Sean Payton que dijo esta semana en. dónde es que está? Creo que está en Fox. Fox Él dijo está Fox. que está interesado en, en volver y que hay dos trabajos que le llaman la atención, ¿no? Y uno de los trabajos es obviamente Dallas, que ya lo hemos mencionado aquí mucho tiempo, y Los Ángeles Chargers. El de los Chargers es bonito así. Yeah. Yo, wow, Brandon Steele no ha salido y ya está este. No, no, pero... Yo, yo soy el
1: GM yo soy el GM de los Chargers desde ya empiezo a negociar porque si alguien sí, puede uh. ese talento es Sean Payton
0: ¿no? además deberíamos deberíamos como tirarle la vibra a ese matrimonio la sí. verdad.
1: vamos a manifestarlo porque sí
0: sí sí uh. la verdad es que sí porque sí estaría fantástico en Sean Payton explícanle de Sean Payton con using her? Uf.
1: no es más te... ustedes saben cómo soy yo vamos a apoyar a los Cowboys para que les vaya bien para que Jerry Jones se quede como no, de McCarthy un año más.
0: Sí.
1: Y que Sean Payton llegue a los Chargers. No, sería
0: sería, sería, ¿Sería, sería ser fantástico, cruces? la verdad. Sería fantástico sí. que llegase. Hacer... Porque la verdad es que Steely no ha mostrado. No.
1: En cuanto a Dan Quinn, sinceramente, Dan Quinn como coordinador defensivo, primero es brillante. Y segundo, gana más que muchos entrenadores en jefe. Porque él llegó, si no me equivoco, Alonso, con el contrato de entrenador en jefe de Atlanta. Y uh -huh. Jerry Jones le dio un aumento.
0: Sí.
1: Entonces, gana más que la mayoría de entrenadores en jefe Creo que está muy cómodo, sinceramente. No, yo
0: también pienso que, digamos, si yo soy... si ese, todo, Los dos escenarios se abren, por ejemplo. Digamos que Jerry Jones dice, bueno, no quiero a McCarty porque, no sé, si volvieron a quedar en playoff o, qué sé yo, ahí al borde, ¿no? Con este equipo y demás. Eh, siendo Jones... Oh, no, a ver, siendo Peyton, yo me voy por los Chargers. Pero, claro. yo, pero tomando ese descarte, eh, calzaría bien Dan Quinn... Como en claro, los cabos, los cabos sí, sí. Ese sería el mejor escenario para la NFL. ¿no? Para Yo te lo,
1: te, lo, te lo firmo ya, te lo firmo ya, sinceramente te lo firmo ya.
0: Estoy sí, de acuerdo. Nos vamos, Bruno Milano, 54 minutos hablando de un partido que realmente no dio para absolutamente nada. Se habla mucho, pero bueno, vámonos. ¿Algo más que decir?
1: <risa> no, bueno, no, no. Eh, pueden seguirnos en eh, NFL Latino TV, en YouTube, Spotify, Apple Podcast dejarnos sus reseñas, sus cinco estrellitas, suscribirse al canal de YouTube, por supuesto. Y este, recordarles que nos pueden encontrar también en narrativax.com. Alonso acaba de subir, no los pensamientos pero eso no me lo digan a mí, se lo dicen a él pero sí una muy buena columna sobre cómo los New York Jets y su defensa al menos están causando algo de ruido en la NFL.
0: Sí, se llama OK Jets ya tiene mi atención y la verdad es que sí la tienen y por eso les dediqué algunas eh, palabras ahí, los encuentran en narrativax.com. Nos escuchamos en la próxima ya con batalla de predicciones, aunque ya le podamos ir quitando el tema de la batalla nos escuchamos con las predicciones. Eso es todo. Como batalla, como que no hay mucho.